0: 欢迎收听唐瑶说体育。在今天凌晨有亚足联的一个颁奖典礼，我们昨天说了这个事儿，有中国足球的唯一一位球员入选到提名当中，就是女足的王双。她现在是在法甲的球队巴黎圣日耳曼踢球，而且不只是在那儿混日子、看饮水机、打酱油，是可以首发上场的。不但参加联赛，还可以参加欧冠的一位球员，而且不但参加比赛还能进球的一位球员，你说厉害不厉害？我觉得那些。些男足的运动员们，足球运动员们，你你看人家王双，你们汗颜不汗颜？好意思不好意思，对不对？那么在这次候选提名啊，是亚洲足球小姐的提名之后呢，我们有一个分析，就说有点悬，为什么呢？因为日本也获提名那位运动员带领着日本国家队获得了亚运会的冠军、亚洲杯的冠军，两个冠军呢、啊，这个分量好像要比王双要强一些。王双。在球队的荣誉方面，就是亚洲杯的亚军，个人是亚洲杯的最佳射手。然后在俱乐部的这个表现比较好，但毕竟国家队你们有冠军拿，是不是会丢点分儿？是不是会处在一个劣势？但是不成想，评奖还是很客观公正的嘛，不只是只说球队的荣誉，还关键看到这个球员本人他对球队所做的贡献所起到的作用是有多大。所以呢，王双又获得了亚洲足球小姐。太给力了，也成为继孙文、白洁、马小旭之后第四位当选亚洲足球小姐的中国女足运动员。而且呢，距离马小旭获奖已经隔了十二年。王双呢，长得其实挺漂亮的，在女足运动员当中，就是很有亲和力，你看着就那么顺眼哈。从此呢，我们就是王双粉了。嗯、呃，她这个演讲稿呢，是在获奖之前一天晚上写的，也算是早有准备。但是毕竟，我觉得上台还是会有些小紧张嘛。即使经常上台的朋友，可能也会有些小紧张。所以他的致辞呢，还有些紧张，有些声色。大概意思就是感谢支持他的所有球迷，让他梦想成真；感谢俱乐部以及所有在困难时激励鼓励他的人。这个奖也给他很多的动力，希望能够未来踢得更好，尤其是明年的女足世界杯，希望中国女足会有好的表现。而且这次获奖呢，并不是结束，而只是一个开始。那今天凌晨这个亚足联的颁奖典礼，不止王双获奖啊，中国足协也获奖了，是年度草根足球奖项，而且是这个奖项的最高级，就激励级。嗯、呃，那这个奖是什么意思呢？就是表彰亚足联协会的会员，就中国足协在推广基层足球方面做了很多的努力。我们希望中国足协拿这个奖，算是实至名归啊。好了，继续来说，明天晚上有一场很重要的比赛，是足协杯决赛的第二回合，是在济南奥体中心进行的，山东鲁能的主场对阵北京中赫国安。这是足协杯决赛两回合的最后一场比赛，结束之后，谁是冠军，那就立刻见分晓。有一个惯例，就是在二零一三年以来呢，足协杯决赛因为两回合嘛，就先有先客场、先主场的，先客后主的这个球队都没有办法获得足协杯的冠军。鲁能呢就是先客后主，有没有可能打破这个魔咒呢？估计鲁能球迷、啊、心下就盼望着、盼望着，让我们拿冠军吧！啊，比赛是明天晚上七点三十五分。双方首回合呢是战成了一比一，是在北京国安的主场工人体育场。那这个结果对于北京国安来讲非常的不理想。首先你主场没有能够拿到比赛胜利，而且你还不是零封对手，让鲁能泰山拿到一个客场进球，这是很宝贵的客场进球啊。我们都知道两回合比赛呢是要比较这个客场进球的积时，双方最终踢成平分，谁客场有进球，谁就能够拿冠军或者晋级。所以这个真的是很重要。而到了第二回合比赛呢，是鲁能的主场。人家肯定会做很充分的准备呀，是不是？而且双方的实力来看呢，大差不差吧，难分伯仲。所以呢，北京国安是完全没有很大的底气，说我客场就能赢你的。而且北京国安呢，上一场主场比赛那个运气实在是太糟糕。如果这个运气还继续延续的话，那夺冠基本无望啊。但是如果你的运气忽然好转，也不排除啊，足球也是圆的嘛，我们经常这么说，有任何事情发生的可能性。好了，来算一算双方谁能夺冠。如果比赛是踢成了零比零，鲁能泰山客场有进球就拿到足协杯的冠军。如果双方战成一比一。那就完全平，比分也平，客场进球也是平，你一个客，我一个客场进球，是吧？双方就会进入到加时赛。如果加时赛还没有分出胜负，就会踢点球。我觉得作为球迷来讲，如果不是鲁能球迷，不是国安球迷啊，那我们就吃瓜群众嘛，越刺激越好，那就变成点球大战是最开心的。如果是二边或者二边以上更大的比分，就是北京国安来夺冠了。有没有进这么多球的能力呢？我们就期待比赛吧。网络上预测的是鲁能泰山最终拿到足协杯的冠军。好了，再说一说篮球方面的消息啊。昨天 ，FIBA 官网公布了中国篮球蓝队、中国篮球红队合并之后的中国男篮十二人的大名单。可以在我的微信公众号上看新一届男篮团体成员的全家福，而且合并之后呢，马上就有比赛考验这个全新的中国篮球队。呃，两支球队，一个蓝队，一个红队，把各自球队当中非常出色的人又凑一块儿，这应该是优中选优，是吧？看看这个优中优的球队到底水平如何。今天晚上八点钟对阵的是叙利亚队啊，先给男篮加个油。嗯，我觉得合并之后就是好呀，不但是。强强结合，关键是以后我说新闻的时候，我就舒服很多，轻松很多。要不然你看，中国篮球队蓝队，中国篮球队红队，中国篮球蓝队教练谁谁谁，中国篮球红队教练谁谁谁，你说这是练嘴皮子呢？不过呢，这个新的十二人大名单出来以后啊，有一个人的入选引起了球迷之间的争议，是谁呢？就是易建联呢。啊，应该来讲还算是目前这支篮球队的一个核心球员，但很多球迷认为，不要让他再入选了吧，干嘛还有他呢？都那么老了。呃，球迷给出的两个不让易建联入选新一届男篮国家队的理由是：第一，以后的国家队不可能再以易建联为核心战术了，是吧？而且呢，他有一个。特别大的弊端就是，现实当中比赛里边，只要易建联在场就打不成团队篮球，就是以他为核心就给他或者他个人单打，他也不能很好的融入到球队当中。我的我这个身份，我 NBA 闯荡过的，他也不能跟队友很好的打配合。所以说呢，团队篮球就行不成了。再者一个球迷的观点就是，这个国家队主要任务是2019年的世界杯和2020年的奥运会。那个时候易建联多大了 ？2019 年35、2 0 2 0年36。打不动了吧？啊，所以你如果还让他入选到国家队当中，还以他为核心，围绕着他来制定战术，到时候呢，真正开始比赛了，他又不上场了，跑不动了，啊，打不了了，你怎么办呢？你不是白费功夫吗？哎，听我说到这儿，可能有些细心的听众就听出来了，说你说的不对，易建联怎么可能？一九年的时候三十五，二零年的时候三十六，人家八七年出生的，一九年才三十二，二零年才三十三啊，有可能会。继续打比赛的。哎呀，这事儿怎么说呢？就是易建联呢涉嫌改了年龄啊。这个事情呢是二零零七年，当时他也跟姚明一样要参加 NBA 的选秀，而且非常被看好。可忽然呢，选秀之前他的年龄问题就被拿到了台面上，报的是一九八七年出生的，但是呢，很多他小学的同学呀，包括广东社保基金管理局官方网站，他那身份证号码、啊、都说他是一九八四年出生的。那这。小了三岁呀、啊，是吧？选秀那年是二零零七年，如果是八七年出生，二十岁，嘿、哎。达到那个能力，达到那个高度，那还是很了不起的，啊是个可造之才。但如果你是八四年出生，零七年参加选秀，你已经二十三岁，你还是这个能力、这个水准，没有太大去提升和改变的空间了，人家可能就不选你了。所以易建联的选秀就因为这个年龄问题，从一个大热门变成了一个，是吧？就那样不受关注，甚至是被人不太接受的，觉得你这诚信有问题啊，影响了他在选秀的这个前景。那到底易建联改没改过呢？有人还说他亲自也承认了，有的说他的小学。同学呢就呃拿出了证据，还有的证据就是那个啊、呃、社保的身份证号码、啊，包括还有他这个出生地点，因为他的父亲和母亲呢在八五年的时候呢就到了深圳，而不是在鹤山，而易建联的出生地点呢填的是鹤山，那如果是八七年出生，八五年就去深圳了，你应该出生地填深圳才对啊，种种的迹象就说可能是改了年龄，所以这些吐槽他不能够进国家队的网友就是按他真实年龄去算。觉得年纪太大了，哎呀，说到年龄问题啊，真是一箩筐的话。是昨天还是前天说到国语青年队？啊，拿了不少冠军，结果一位美国的羽毛球小队员就吐槽说：“你们都改年龄了，你们都是从大改到小，是不是？你们打我们都比我们大两三岁，明显的以大欺小嘛。而且也不止易建联啊，周琦当时他参加 NBA 选秀，就一六年那那次也是被质疑改了年龄啊。他填的是一九九六年出生，但是呢 NBA 的球队认为他应该是九二或者九三年出生的，又有三四年的差距。包括孙悦也曾经被质疑改年龄，唯一的就是没有被质疑的。”就是姚明呵呵，为什么呢？因为他的父亲、母亲都是篮球名将，他出生之前就备受关注。一九八零年九月十二号，他出生的时候呢，这新闻上了上海当地的报纸，所以这个就无从改起了，是吧？没有改的可能性和空间。同时呢，就是改年龄这事儿也不是属于中国球员的专利，很多美国球员也会在年龄上做手脚，但是有的是挺无辜的，比如说穆大叔穆托姆博，因为他出生在刚果，那个时候很落后，基本的户口体系都没有能够建立起来，而他们家孩子又特别特别的多，所以说穆托姆博自个儿都不知道，或者他父母都说不清楚他到底是哪一年出生的啊。所以他的官方年龄写的是一九六六年，但是真正的数字永远是个谜团了。还有大 Z 伊尔克斯卡斯也有两个年龄，一个是一九七五，一个是一九六七。天呐，差了八年，这是怎么登基的？好啦，逃离年龄的包围圈，来说一说欧冠的比赛。C 组的一场焦点大战，巴黎圣日耳曼坐镇巴黎王子公园，是他们的主场，对阵利物浦。两个队真的都很强。啊，甚至我稍稍会更喜欢利物浦一些。上半场呢是贝尔纳特首开记录，然后内马尔扩大比分。最终呢，巴黎圣日耳曼是二比一战胜利物浦，而内马尔打进这个进球之后呢，成为了欧冠历史上进球最多的巴西人。同组的另外一场比赛，那不勒斯主场三比一战胜了贝尔格莱德红星，大巴黎排第二，利物浦呢也有一定的出现可能性。所以这个小组还是蛮死亡的小组嘛。还一场比赛呢是马德里竞技主场二比零战胜了摩纳哥。另外一个小组的比赛，巴塞罗那客场对阵荷兰的埃因霍温。上半场，比达尔两次攻门都被门线解围啊！哎呀，好悬啊！一边再战之后呢，登布莱助攻梅西破门，随后梅西又助攻皮克扩大比分，呃、全场战罢二比一，巴萨客场战胜阿尤霍温之后呢，提前一轮就锁定了小组第一。巧的是，今天是巴塞罗那足球俱乐部舰队一百一十九周年的纪念日，这应该是胜利作为俱乐部庆祝生日的最好礼物。两个进球，梅西是一传一射啊，第一个进球哇，神作品，五人包围之下凌波微步，包括阿尤霍温的。主教练范布雷尔都说，梅西那是最好的，无懈可击呀、啊。当时他进球那个空间真的是非常非常之狭窄，还能够进球，只能是吹吹吹，导致吹爆了啊！梅西呢非常可怕，忽左忽右那个左右脚的这种。传接配合，你永远不知道他要从哪边过你，或者从哪边射门。如果你没有看比赛的话，你可能感受不到，真的是特别的奇妙啊！当时是下半场的第六十一分钟，梅西忽然爆发了，中场得球之后呢，跟登贝莱做了一个配合。登贝莱把球又回给梅西之后呢，梅西这会儿已经陷入到对手的包围圈当中有，有五名埃因霍温的后卫，特别狭小的空间。先是呢领球走外线过掉一名防守球员，随后呢左脚又做细微的变向调整，要仅有的缝隙当中把球打进死角。当时埃因霍温的守门员跟球门那个立柱基本上就是贴在一起，从那个肩膀上那个空当进去的。哎呀，完美进球啊！球打进之后呢，梅西一百零六个球，成为欧冠为单一俱乐部进球最多的球员。之前是 C 罗，他是为单一俱乐部皇家马德里进球一百零五个。此外呢，梅西在已经参加的六十六场欧冠小组赛当中进了六十六个球，场均一个，非常的不得了。而且呢，已经为巴萨打进五百六十六个正式进球，嗯，已经超过了拜人的传奇盖德穆勒啊，生前就只有世界纪录保持者球王贝利，他是打进了六百四十三个进球。巴萨进的第二个球也值得一说呀，当时梅西踢出任意球，这个球说实在踢得不好。下坠的有点快哈，没到球门就已经开始下坠了，结果正好是到了皮克的脚上，嘣一下就垫进了球门。比赛之后啊，有人就谈到这个球配合的怎么那么好呢？哎呀，简直特别的玄妙。皮克就说了，这个是我们事先演练过的，我们在训练当中反复练习这个套路，已经练的是炉火纯青，今天终于得手了。那么梅西在接受采访时怎么说呢？老实交代了，说没练过。皮克说瞎话呢？那是我射门没打好，皮克正好。在那儿就把球垫进去了。教练巴尔维德说：“嗯，如果皮克这么说，那就是练习过呗。不过我在场上可从来没有见他们真的练过这个。你看，皮克吹牛，梅西拆台。事实证明，还是梅西比较老实啊。嗯，巴萨虽然赢球了，但还是有些问题的。就是他们的守门员特尔斯特根做了八次神扑救，而且之前五场比赛都让对方有进球，没有零封对手。所以巴塞罗那这个防守还是有一定问题的。”好，再说两条小消息。今天库里呢去找教练跟队一谈话了，说希望明天何猛龙比赛时候我能复出，但是呢两位啊教练和队一都拒绝了。当时库里那个脸儿啊，不过呢已经确认可以在对活塞的比赛当中复出，很快了嘛，再等等啊，不要着急。再说说安东尼啊，我其实蛮同情他的，没人要，你说他就真没本事吗？我觉得还是有一定能力的，可能只是没有一个伯乐知道怎么去使用他。现在他仍然在纽约的球馆进行训练，看他投篮的视频，手感保持的挺好的，还有机会重新回到 NBA 吗？最后呢，再说一事啊，就是25号的时候，深圳有一个南山半程马拉松比赛，结果呢，这么一个比赛当中， 2 8位选手作弊，这数量算是够。够大的哈！今天的官方就宣布，伪造号码布的以及替跑的，永久禁止参加深圳南山半程马拉松。嗯、呃，其他违规的就是超进路的、绕道的，两年之内禁止参加这项比赛。那个视频我也看了，哇，好多人呢，就超进路，就绕过去，这到底是为了什么？我最初我想的是那句话啊，司马迁的“天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。”但我后一来一想，这么多人都觉得自己能拿冠军。都是为了那个名那个利去绕道的，不是？那他们其实参加这个比赛根本就是打酱油的，是不是重在参与的？那为什么还要绕近路呢？真想问问你们为什么报名参加了这个马拉松比赛？用被大家经常提到的话说，你们忘了初心了吗？生活当中是有这样一些人，我们可以称之为志大才疏。有这么一项马拉松比赛，凑热闹也好，想真正挑战自己也好，就报名参加了，是吧？然后呢，会发现挺累的。就不想再坚持，想半途放弃，甚至呢找一个捷径，是吧？草草的了事儿就完了，这怎么能行呢？记得上学时呢，老师会让大家找一句话作为自己的座右铭，我当时就喜欢狄更斯的一句话：“顽强的毅力可以攀登世界上任何一座高峰。”其实马拉松比赛特别能够挑战你的毅力，不为名不为利，就是你能坚持下去。对于更多的参赛者来说呢？你能够坚持完成走到终点，这就是胜利。而且你这种品质不只是让你在马拉松当中能够获益，在你的人生、学习、工作当中也可以获益。好了，今天我们就说到这儿了，感谢听众的收听。过去的节目录音呢是在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶”两个字，找到“唐瑶说球”，也可以关注我的微信公众号，搜索“唐瑶说体育”。明天我们再见。